0: 就是说，从你的角度，你怎么看呃币圈的乱象
1: ？就从这个业内怎么看，泡沫反而是推进技术发展的一个很关键的一个元素。所以，当今的呃所谓的币圈的乱象呢，都有它好一面和坏的一面吧。
0: 你的从业心态是什
1: 么？我的从业心态。当然，我在这里面有做投资啊，我这里面我对自己的一个一个定义是投资，但其实呢，很多朋友他们在做投机啊，投资和投机是不一样的。对，做投资的话，就是比如说像我作为区块链从业者，我肯定是相信区块链有一天还是会为我们的啊社会经济带来很大的一个作用的。
0: 欢迎来到迪魔王电台， d m o 迪魔王让有意义的事情有意思。我是电台的主理人，同时也是对区块链的理解只停留在生鲜溯源的扫码阶段的五花肉
2: 。我是对区块链技术有过一些略微的了解，<笑>但是对于区块链产生的很多的现象持比较怀疑的态度的迪西。
0: 嗯，今天我们邀请到了在呃区块链行业从业多年的一位朋友啊，目前也在某大厂负责区块链的建设和和主导了很多应用的研发。呃，让我们嘉宾跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，然后我叫 CP， 就来自于国内某个区块链大厂。对我这这边的工作更多是做技术研发嗯嗯。嗯
0: 嗯好了(笑)吗 (笑) ？ 这(笑)个坐下。(笑)
2: 大佬的介绍都是很简略的。对
0: 对 对， 他还有很多专利、什么奖 项， 这个我们可以在第二趴的时候来问问他是怎么弄的。好， 那我们今天呃。整个的内容会分为两个部分，第一部分呢，呃，因为我还在处于一个比较小白的阶段，所以需要嗯、呃、嘉宾来帮忙解释一下我们常听到的一些呃围绕区块链展开的词到底是什么意思，然后提到的一些链呀、联盟链呀，对比又有哪些的差异跟各自的优势，呃，这是我们第一部分内容。第二部分内容我们会更深入的在区块链的技术上去了解涉及到的专利分别。的内容会偏向于什么呀？呃，具体的技术是什么？落地案例是什么？以及最后会给想要从事区块链行业的同学们一些学习的建议。嗯，好，那我们先开始第一部分的内容。呃 ，CP 这这部分可能会比较轻松一点，<笑>因为我们比较小白。其
1: 实第一部分是最难的。
0: 哦，是吗？就深入浅出<笑>嗯，嗯，所以想请你给我们介绍一下什么是区块链？呃，区块链的主要应用场景有哪些
1: ？啊，行，就半我吐个槽区块链技术确实很难在短时间内把它讲得很明白。嗯、因为曾经我被公司到处拉着去<笑>对各种这个、嗯啊、大众啊、媒体啊去讲什么是区块链，而且还得用大白话的这个、嗯、这个方式去讲。嗯，我觉得没有异常，我是讲的我自己比较满意了。<笑>所以刚刚你在问这个问题的时候，我又想了，我该到什么样的例子来给大家介绍一下什么是区块链？
0: <笑>来试一下。嗯
1: ，嗯区块链呢，它它本质上是一个系统嘛。这个系统，举个例子哈，比如说啊，大家手机上有一个软件也算是一个系统。然后大家所用的一些服务，比如说我们现在是一个在云上看视频，这个、视频网站背后也是一个系统。那区块链的系统跟普通的系统有什么区别呢？啊，它最大区别在说这个系统不是一个人控制的。啊，我举一个例子啊、嗯，比如说我在我家，对吧？这家是我一个人的家，嗯、我想要在我家里面就是啊贴贴个对联，对吧？这个这个很简单啊。但假设我去到小区，嗯、我要想在小区门口贴一副对联，那可能大家都不同意了，嗯、这是整个业主这个委员会控制的。嗯、所以你除非你要跟这个业主委员会投票说，哎。我要在这小区里面贴一个一个对联啊，然后他说同意了，那你才可以贴啊。那这个概念就是一个多个人控制，因为在小区不是你一个人控制，有多个人控制的啊。多个人控制的话，就是说有一个规则、嗯，这个规则代表是大家都同意的。然后你才能够在上面做什么事情啊？所以回回过头来啊，就是说我们一个一个计算机系统，比如说一个视频网站，这个视频网站上面呢，啊，就不是我一家公司所控制的，那是由行业的很多个公司，或者说其他的很多参与方共同控制这个网站，那你就不可随意的去播一些啊你个人想要播视频，而是说我们。所有的这个这个机构联合起来对吧？我们播一个连续剧，每天播一集，然后能够按照既定规则去运转啊。所以它就是一个有多人控制的一个去中心化的一个系统。嗯嗯
0: ，
1: 对，小区这个例子举、嗯、得还可以吧？嗯嗯、<笑><笑>还
0: 可以，还可以。我我我之前听到有人跟我的解释是什么呃投票什么的这样的解释，我给我绕晕了，就是就
1: <笑>啊对，其实回到本质就是说，相当于你家和小区的区别。嗯就是你叫你谁想干啥就干啥、嗯，所以经常的大家会、嗯、会会,会质疑嘛。比如说我们去捐款，捐款捐给这个、嗯、这个某个、呃、公益组织，那你就、嗯、可能你事先会自由怀疑，说这个这个组织是不是把我的所有的钱都。都可以去去捐捐给某个山区的小孩，因为他是一个黑盒，对吧？因为本质上这个基金会他自己都可以控制那些钱、嗯、啊，对，这是现在是有一个我家逻辑。嗯、那假设我现在捐给了这个控制这个基金会的是一个啊，我们社会每一个人都有这控制权的话，那那现在是我钱钱花出去的时候，大家都能看得到，大家都同意的话，那这个时候就就不需要去把这个基金会当成一个黑盒去信任他了啊，所以这就是啊、嗯、单点。和这个啊去中心化做事情的区别啊，本质上就是这么一个区别，就一个人控制还是多个人控制。那区块技术呢？为什么需要区块技术？那看看着看着很简单了、啊，对吧？有人说嗯嗯这不就是一个投票系统嘛，对不对？嗯、对吧？但难点就在说、嗯、区块是什么呢？啊，以这个比特币和这个以太坊举例，他们是公有链，对吧？公有链的话，一个最大特点说，全球任何一个人，只要你愿意，地球多多亿人口，六十亿，对吧？那六十个亿个亿的人都可以同时啊去控制这个系统，所以这个时候你想，我小区的一个投票，可能我就搞一个随便开发一个小程序，对吧？投下一个票就完完成了。但如果你要去让全球60亿人都参与进来，那你这个投票系统就是特别复杂。所以区块链呢，它就以一一项技术，然后去协调啊，这个60亿的人都可以啊去共同啊去控制这个系统，那它最大的技术难点就在这。
0: 那这样的话，会不会增加这个决策时间呢
2: ？区块链成本是相当高的呀。
0: 嗯，是吧？对对
2: 对，是的。因为因
1: 为这里面最大的问题在说，我我比如说哈，啊，以这个比特币举例嘛，比如说我一笔钱、嗯、对吧？从从我从给花肉，那这笔转账事项需要所有人都要去做做执行嘛，啊、都要去改一下说、嗯、我的钱少了，你的钱多了，
0: 嗯，所以、啊、这
1: 笔钱就需要广播到网络上，全球网络上每一个人的这个节点里面去。对吧？在节点可能是你的云节点、嗯，可能是你的电脑，甚至你手机手机安装哪个客户端，然后大家签名，然后再去达成一致嘛？对，我得统计，对。我得统计好全球这么多人，对吧？然后大家都对,对啊，计算完成了，这个复杂，所以它需要一个很巧妙设计，就是一个很巧妙的一个我们称为共识算法啊、嗯，就大家已经共识完成了、嗯、啊,啊，啊，取得共识嘛，我转了一笔钱，我少了，你你强多了啊、嗯，所以这共识算法就是区块链的一个第一大难题、嗯、啊。
2: 对，哦，嗯，我在一八还是一九年左右的时间<笑>、嗯，第一次接触区块链，嗯，当时也做了一个自己的代币，呃、嗯，但是遇到最大的问题是，呃，好像是要去下载一个以太坊的钱包，这个钱包下载完之后，我整个硬盘都撑爆了、嗯，数据量非常大。呃，而且整个的计算的流程、嗯、时间周期都是非常长的，嗯，所以我当时对区块链技术是有很大的怀疑的。我觉得它是对算力的一个非常大的浪费，就是有非常多的计算机在做同样的事情。呃，刚才也听过一些区块链的相关的介绍嘛，我听到的比较多的一种描述，它是一种分布式的账本，这个呢就有点类似于我们做系统设计的时候讲的分布式系统。就相当于把数据存在多个地方、嗯，这样子它就提高了信息的一个可信度，就没有办法去进行随意的篡改。这个是区块链技术当时对我的，呃，我我对他一个非常浅薄的一个认识。呃，所以呢，我也想呃去了解一下，就是从专业的区块链从业人员来讲，我刚才讲的这些现象是否是真的存在的？
1: 嗯，是的，是的，是的，你你说的非常的精辟了。首先呢，就是说这区块是确实是挺浪费能源的一一项技术啊。我们现在不提倡绿色计算嘛，对吧？它提倡这个这个讲讲碳嘛。其实区块链呢，它是增碳对对它不绿色的啊。举个例子啊，比如说像啊这个这个取得共识，对吧？刚才说的共识算法，嗯，那最典型的共识算法就是挖矿嘛。挖矿的话，就是说大家就用浪费电力嘛。那电力的话，就是这个浪费能能源嘛、嗯。比如像这个、嗯、这个比特币，一年整个网络浪费电力啊，它可是数以万计的，所以说是这么一个、嗯、一个一个程度。然后呢、嗯，区块领域里面，当然大家也不不愿意对吧？你如果是都是一直在用电力挖矿的话，它不可持续嘛。所以呢，这个区块领域里面呢，共识算法这个技术分支，它是非常热闹的啊，各种这个这顶尖的大学教授啊，对吧？而且一些。啊，甚至是一些这个图灵奖的获得者，都会去提出一些新的的控制算法，啊，帮助区块链，啊，既能够又绿色，对吧？又可更更长远的发展、嗯、啊，做算法优化，嗯
2: ，就所以就跟做人工智能一样，其实也是通过算法去解决一些、嗯、比较大数据量的一个能源消耗的一些问题和算力消耗的问题，嗯嗯、问题是吧？是
1: 的，是的，算法优化，嗯，所以这里面的算法呢，啊啊，怎么说呢？我觉得最大牌就是你理解，就曾经的图灵奖这个获得者。也嗯做过这个共识算法。你说你知道这个这个技术区块链技术领域里面，它是啊真的是一个很正经的一个一个一个技术一个分支啊，不是像、嗯、啊过去十年前一样只有一帮极客在研究。现在呢是嗯大学机构还有学者、嗯、啊这个注意力都在这上面、嗯，我觉得它的投入也不比这个这个人工智能少啊。嗯
2: ，那就是说区块链现在在呃市场上主要的一些应用场景有哪些？
1: 啊，应用场景分为两类吧，就一类是、嗯、啊以功量为代表的这种啊充流、嗯、这个去中心化的应用，嗯、然后一类是以两门量,量为代表，就是想要去改善把区块链技术带入到我们普通大众这个生活里来的这种啊，我们叫称为这个两盟量应用啊，两类都有。然后像公电应用的话，他们比较简单啊，都是比如说围绕着代币以及 n t 为主的一个应用啊。那大家可能看起来的话、嗯，就可能离我们日常生活还是很远，因为我们大家可能在国内都用支付宝，每人会用、嗯、去用比特币，对吧？也没什么必要。举个例子，然后像央行推出的这个数字人民币，其实大家都会觉得啊、嗯哎，我的支付宝或者是微信都用挺好了的，干嘛用一个？没什么差别的一个一个新的一个一个数字币，这是日常大众感知层面一个一个一个感知啊。所以像公量的应用呢，其实啊啊，它就离我们日常还是挺远的啊。对，所以更多的比如说啊，基于这个量上的这个啊虚拟货币，啊形成的一些金融市场 d 上 f 发，对吧？这去中心化金融就跟我们炒炒股一样嘛，啊有有股市、嗯，但是股市呢就是在区块链上面跑的啊，它的体验也是啊，怎么说呢，就是。就还还跟我们日常的一个这个股市操作还差挺远的啊，所以但这东西呢就就离大家还是挺挺远的啊，还是本质上还是一个金融市场，还是在在做一些金融活动。嗯、然后像联盟链为应用的话，就它就会比较啊啊出发点就很简单啊，就啊做联盟链的这帮人呢，他有一个理想。对他的也也很有理想啊。就目前很多人聊到聊能量，都觉得他不是区块链，对吧？只有只有公链呢、嗯、才是一个区块链未来。但实际上做能量的这帮人、嗯，他们的理想很纯粹，就在于说、嗯、每一项技术都是要去改善我们大众的一个一个生活，或者是啊各方面能够触达这个大众的。那做能量这帮人说，哎。行啊，那我就在终点，就技术的终点对吧？你服务大众嘛，啊，就站在大众这一侧，把、啊、区块链对吧？想方设法的去解决大家大众的问题。所以联盟链的话，它这个应用领域非常的广泛，啊，就基本上各行各业，尤其是中国各行各业的这个领头的企业，嗯、都曾经花很大的功夫，派他们顶级的大厂的这个高层，大的一波人研究我们这个行业能不能区块链做的什么事情。所以呢，就是这个领域很多，嗯、比如说你聊到视频溯源，就像这个啊，嗯、比如说像天猫国际啊，然后他们现在买的任何一个商品里面都贴着一个区块链溯源标签，对吧？做溯源，嗯，比如说很多像这个银行，对吧？做融资融融资更多是做供应链嘛，对吧？那供应链领域里面，大家都研究啊，能不能区块链对吧，它解决我们供应链这个融资效率的问题？然后一些做这个小微金融服务的，就说哎，很多小微企业。因为它不像大企业一样能够去证明这个我的生产的一个流程，然后是多么符合规范，然后我的资产是多么安全，所以他们很难获得融资、嗯，对吧？钱都给这个大机构给拿走了，所以我们想通过区块链来解决这个小微企业融资难的问题、嗯。然后，尤其是跨境贸易，对吧？跨境贸易的时候，大家都觉得啊，这个这个资金流转的周期很长，那能不能区块链来去解决跨境汇款里面啊资金提效的问题，然、啊、后包括跨境贸易里面。跨境贸易里面的水更深，因为比如说我一个航运对吧，一个一个月以后才能够从中国运运到欧洲那边去，那于一个月之间这个这资金肯定不会给你钱、嗯、对吧？那能不能通过区块链技术，然后让它的资金加速流转，然后让里面大家一些不信任的问题对吧，呢变得可信啊？这很多啊，所以基本上你能接触得到的这个、嗯、啊，区块链家这个。这个联盟链能成为区块链啊，区块链加加这个对吧？溯源，区块链加公益金融，区块链加民生，区块链加政务啊，嗯、对啊，基本上各个领域都有。最新的场景就是现在不是做这个碳嘛，这个碳中和、嗯、对吧？双碳嘛、啊，嗯，然后这双碳这个东西呢、嗯，也用区块链来去帮他去解决很多问题。嗯嗯,嗯
0: ，哎，听起来就是它的应用场景是复杂的。呃，需要信任连接的这种行业里面的提效，因为比如说我们刚刚讲的，其实区块链呢，它的复杂程度是，嗯、是是是消耗时间或者怎么样的，但是相比较一些就不可避免的，呃，非常多的协同或者是非常多的信任需要建立的这种行业应用场景，它是对比之下是有提效效果的
2: ，因为区块链它解决的就是信任问题啊。嗯，我我不知道我的理解对不对，<笑>因为我最早了解区块链是它讲叫可信互联网，就是解决互联网目前就现在我们讲的 Web 二点零这个时代。嗯，对，就现在 Web 二点零它有很多的信任上的问题，就因为大大家哪怕实名制。大家去进行支付、去进行结算的时候，你依然会觉得这个东西是被一个中心化的组织去控制的。那么，区块链其实就是去去中心化，能够让大家更信赖这件事情，因为相当于有全民去做监督这个事情。嗯，这是我自己对区块链的理解，不知道是对不对的。嗯，那我说一下我这边
1: 的一个理解吧。啊，举个例子哈，嗯、就比如说这个二十年前互联网、跟十年前互联网、嗯、跟今年的互联网。嗯嗯肯定是，全部都不一样了，嗯、对吧、嗯？肯定全部不一样、嗯。那个时候想解决问题，嗯、大家对互联网认识以及对它的想象力都都是不一样的啊。比如说像这个区块链解决信任问题，是联盟链啊，跟发展那几年里面啊，大家主流的一个价值的一个取向，对吧？比如我刚举的很多例子里面，嗯、其实大家还想啊，那那这么不同领域里面，那大家都可以干得行，那大家啊，最本质上核心的一共同点是什么？大家发现，本来我一个一个中心化的，对吧？一个一个中介或者是一个、嗯、一个核心企业，然后所主导是呈现、嗯、变成一个有对等的一个角色，对吧？然后通过啊分工协作，嗯、然后啊去做的这个重新流程，嗯、对吧？那他觉得啊、哦、这东西，那本质上就是把把大家对这个这个核心企业的一个信任啊，变成就是无需信任，对吧？就大家都是分工完成嘛，所以大家会认为区块是一个信任机器。我们把它称为分布式协作嘛，对吧？有一个人变成多个人的一种分布式协作模式，然后呢，去解决各种行业里面可能需要用信任，然后去啊减少内耗，对吧？然后提高透明度，从而加快各种的收益这么一个过程啊。所以过去几年的这个啊啊联盟链的一个主旋律都是这一个。那背后呢，大家也认为基于信任区块这种信任机器所构建的新一代的互联网呢，然后把它称为价值互联网啊。嗯。对。对，但这个模式呢，其实也有问题。问题是什么呢？就在于说，就是啊啊、呃，我们人是复杂的，这个、社会是复杂的<笑>、嗯，然后本身就充满着说啊、呃，比如说啊、呃，因为信任，对吧？所以简单，但实际上社会很复杂，就因为他这里面充满了不信任，嗯、所以你要去对把他化整为繁，把每一个人都变成一个天真的小朋友啊、呃，这个是很难实现的，对吧？嗯、举一个例子，比如说像。啊，像这个房地产中介，在中介里面呢，因为信息差，对吧？本质上因为信息差，然后去就说白就挣钱嘛。那你说，那把中介给去掉，然后那你把你的利益给让出来，对吧？然后让这个这个卖家少付点钱，然后买家也少付点钱，然后呃，大家又合作的挺愉快，对吧？那实际上最不开心的就是、就是这个中介嘛，对吧？所以这套<笑>这个信任机器呢，你要去落地的话。基本上都会充满各种阻力，尤其是我们一一些大机构、嗯、大型的机构，对吧？它的利益可能比一个中介还要更大。情况下，你基本上你会颠覆它的一些商业模式。
0: 嗯
1: 。所以你动不动就每个领域都要去重构商业模式，这里面是充满着很多的、嗯、这困难的啊。所以这也是啊、嗯、啊，过去几年里面就是很多联盟链的一些这个场景里面啊遇到的最大的一股阻力了。
0: 哎，这个真的啊，就是说，嗯，很多东西的透明化，嗯，会让本来在赚这种认知差或者说信息差的人的利益受到影响。但我们那些场景，其他的应用的场景，它的落地的推进是怎么做的？因为 CP 你也呃参与到一些行业的这个合作嘛，这些是怎么谈的呢？就是对方就觉得我利大于弊还是怎么，就怎么说服对方的？
1: 啊、嗯，对，所以这里面啊，就是啊，我谈到了嘛，哈，就是我刚刚说了嘛，就是为什么刚,刚我们我说那段话的点赞说啊、嗯呃，就是区块链在几年前大家一个共同认识，就是一个信任机器，对、嗯、吧？啊，信任机器实际上落地是有问题的。嗯嗯那不能因为这个落地问题，我们就不干了、啊嗯，对不对？对吧？所以我们总要去解决这个问题<笑>啊。所以基本上呢，嗯、会形成两两种这个落地路径嘛。就一些里面，就是你根本就不可能通过它商业模式，对吧？大家也不太希望说用区块来帮他解决问题。他、嗯啊、觉得啊，这个社会上总有一些害虫，对吧？这个、害虫是保持这个生态平衡，对不对？对吧？所以不需要整个社会<笑>都需要这么啊啊很低、很好的去运转。
0: 哎、对、嗯，就
1: 是我觉得。就就就就有一个平衡状态就差不多了，对吧？你没必要就让大家都要大同社会对吧？然后我家不开门依然可以睡觉，可能大家不太觉得不太需要这样子啊本质上就这样子啊。所以这个时候呢，就区块链的一些场景里面，就慢慢的很多太理想化的场景，就是他们做完成之后就不做了，就认为说我可能我这个行业不太需要区块链，或者说啊还没等到那一天。然后当然有一些有价值场景还会依然会去做。我举一个例子，不像供应链金融。它本质上的问题就是说，我上游的一些企业，它在核心企业的这个周围，它属于一个弱势的啊。弱势的话，比如说我这原材料已经卖给下游，他下游迟迟,迟,迟迟不给我，不给我这个资金回款，那我就没法继续做生意了。所以他们还是依旧需要啊、呃，有人对吧？然后帮他去证明，就说他这笔订单的真实性，给他做背书、嗯，然后去银行融钱。所以这种这个行业里面，大家都。共同的呼声，有呼声的话需要新的解决方案。那这个时候呢，区块链是切入进去的啊，所以这是一类，这需要就大家还是有呼声，没有改变，对吧？我们要有更优的服务。这个时候呢，区块链就会进去的啊。那这一类的这个场景很多，尤其是政务，比如说在尤其中国，对吧？中国大家都评论说中国的、啊、区块链的一个发展全靠政府，政府撑着，经常发些文件说大力发展区块链，要求各个啊省啊、嗯、市啊这些机关呃职能部门、嗯、都让区块链解决一些。政务问题，比如说我们经常说的区块链发票啊、嗯、区块链的票据啊、司法链，然后还有一些区块链的一些一些办事系统都有啊。这本质上都是一个呼声，就是说我需要用啊区块链的技术，然后去优化一些流程，而且是行业共同呼声，嗯、不是抵制的声音啊
0: 。哎，我我其实觉得蛮有意思，就是区块链它解决一些问题，但是呃，有一些行业是大、啊、家。就是不太需要它，但是有一些利益，我就是跟消暑、消暑信任，或者说我要锁定这个这个东西相关的，所以我比较需要这样的技术。就他就是不需要，就是不需要，嗯、没有是吧
2: ？对呀、啊
1: ，对对对，潜力我都挂不不填，嗯嗯嗯，呃
2: ，就是刚才有聊到一些概念，比如说公链、联盟链。我还有听到一个词叫私链，这些是什么区别？它们分别代表的是什么？啊、呃，公
1: 链的话就是一个公开链，任何人，比如说你现在想要加入条件，对吧？担任他的一个、嗯、一个、呃、共识节点，它最大区别是这个无需许可嘛
0: 。然后
1: 啊、嗯呃，联盟链的话，更多指的是有一些机构。那就完成。嗯，比如说国内的几个大厂互相形成了一条产业链，那、嗯、这个时候我们的个人呢，只能够由这个联盟链，然后在上面构建应用，通过应用来使用这个应用，然后来来来来去间接的去使用区块链，啊，这是联盟链的区别。它最大区别就是有弊端、嗯，对吧？然后几个。机构然后连成，然后你要去用它的话，得有许可，不是公开放的啊。然后私有链的话，就是、嗯、啊，觉得私有链就看了不用提了，就基本上被淘汰了啊。就是说有一个人、嗯、啊自己做一条链，那你这个这个这个对吧？你做不做的没什么区别吧啊。所以私有链呢，更多就是过度产物，比如说啊、嗯，也很多行业他想搭建一条联盟链，这时候联盟链联盟还没来对吧？那我先自己所有节点都我自己 own 嘛。然后等有人愿意过来的时候，再再把节点派出去，所以它是一个很特殊时期的一个产物啊
2: 。哦，明白了，那就是联盟链相当于其实还是有中心化的，也、就是、还是中心化的。嗯
1: ，对，说到中心化和这个去中心化的一个点哈，其实这是区块链里面，如果大家要去较真的话，这几个词其实是啊都不是很准确的啊。嗯。然后中心化呢，指的是说有一个强而有力中心在主导一些事情嘛，啊，主导规则也好啊。那去中心化呢，它实际上是多中心、嗯。我把中心给去掉呢，肯定是多权分立嘛，就变成多多中心。那多中心可能大家看来的话，嗯、那你这个举个例子，在国外对吧？你谷歌、这个苹果和微软联合起来，在我看起来没什么区别，对吧？嗯、可能可能这个这是去中心化是这样子的啊。所以更多的这个啊准确的去判断、准确描述应该是分布式。分布式的话，就说可能我这个权力分散到各各地里面去，对吧？而不是这个多中心啊，对，因为因为多中心的话，可能是一有一个中心又吸引了很多周围的这个这个这个资源，对吧？然后这是我几个中心之间互联。分布式的话，就说我们就没有中心，大家都是对等的啊，所以是这么一个概念。所以现在看起来的话，联盟链确实是一个多中心的啊，然后供电的话，更多是一个分布式的啊、嗯
2: 。好，呃。那那我们第三个问题啊，就是现在讲区块链绕不过要讲比特币的。那区块链和比特币是什么关系？还有最近炒的比较热的叫 NFT 的，它又是什么意思
1: ？啊，区块比特币。对这个问题我我最擅长的。然后区块链呢，<笑>对区块链，首先它是一个去中心化一个系统。这系统最大区别就是说，嗯、这个、规则不是由我一个人定义，由这个啊。这个系统每个人共同定义，我们称为共识。那共识有什么最本质的威力呢？我举一个例子，有时候在我们现实的世界里面，我们大家都会受到重力的约束，对吧？我跳起来一定会被吸回到地面。这些都是物理规则、嗯，那基于物理规则才能够建立起我们很多的这个这个系统，对吧？比如经济系统，就我的我的钱不会凭空消失，对吧？所以大家都可以，嗯、因为有这个物理规则的约约束，然后我们这个世界才会变得真实嘛。啊，那有这个区块系统之后，然后就是，哎，你就可以在链上定义规则了。因为这规则不会被轻易改变，比如说我定义说这个比特币，对吧？然后它就有总共的一个，举个例子哈，比如说它的总量是恒定了，对吧？然后呢，它就是能够有 A 转到 B。那这样的话，就是说因为总量恒定，对吧？那它就有这个黄金的味道，对吧？它就跟这环境一样嘛，总量恒定，然后有稀缺性，对吧？然后啊、呃，你不可能超发，然后也也也你要转账的时候，大家都不能够去阻止你，对吧？就变得它有自己，相当于说。他把这个信息世界里面加入了一些物理的一些啊规则的元素在里面，所以区块链它是一个这么一个一个共识一个系统，它可以定义一个可靠的规则。那比特币呢，就由这种对吧？这两个特性定义的一,一个一个一个货币系统啊，对对，这里有关系。那 NFT 又是什么呢 ？NFT 对吧？跟货币不一样 ，NFT 它是一个我们称称为数字物品。我跟如果非得用中文来解释的话，我愿意把它称为一个数字物品。什么意思呢？嗯、比如说我们在现实生活中，我拿着一个手机，它就是一个手机、嗯，可能大家都是一样的。但我们的区别，这个手机是我的，你的，对吧？然后我我也不可能就是使用魔法，然后把这个手机拿到你手里 ，copy， c o p y 成两份，对吧？我把它，嗯、对吧？把 copy 成两份啊。那量上也是一样，量、嗯、上通过 m t 规则啊去表达唯一的一个这个物理世界上、嗯、唯一的一个物品。那这样子的话，就是说，那我一幅画，一个小图片。我就如果通过 NFT、啊、去承载的话，那它就变成唯一性了嘛，啊
2: ，对，嗯、所
1: 以这个 NFT 呢，它也是一个很抽象的东西，对吧？所以抽象起来说白是数字物品。那有数字物品之后、嗯，你想的。物品哦，你什么东西都可以是物品，对吧？所以我一个音乐，对吧？然后我一个虚拟的鞋子，对吧？也是一个物品。嗯嗯。然后我虚拟的道具、服装、哦、都可以啊，它就变得跟我们现实世界一模一样了，对不对？对吧？真的。所以元宇宙的概念也是,、嗯、也是为什么元宇宙里面扯上去块链？<笑>那元宇宙里面大家看、嗯，我元宇宙里面是吧，是人要进去住嘛，对吧？那人要进去住的时候，大家也希望说，那我得有这个啊啊啊这个数字物品嘛，你不可能就是这元宇宙的这个这个、控制方，对吧？比如说就。例子哈、啊，是由这个米哈游或者是腾讯啊、呃、发行给元宇宙，那明天就把你，因为你做错什么事情，就把你家给给给秒掉了，对吧？嗯、<笑>你手上的一个一个、嗯、一个，一个嗯、你想象一下，嗯、对你想,下<笑>你想象一下，你想象一下，你进入到这个啊、呃、他们的元宇宙，你喝的咖啡突然咖啡就没了，对吧？这、嗯、这个不靠谱事情对吧？但是不在元宇宙了啊，所以大家认为、啊，那我进入这个里面去，必须得一个规则能够约束，我手中的这杯咖啡一定是我的，你不可能够突然施一个魔法把变没了。哎对，所以这个才可靠
0: 嗯、哎。哎，我突然有感觉啊，就是我之前对于这些概念都是觉得比较那个，我我突然理解他其实，嗯，这个之前的电子货币呀、啊，其实就是很贴近你现实生活中的这个钱嘛。它 NFT 出现之后，其实更加贴近你呃现实生活中的所有的东西，都变成大家有共识的一个价值，对吧？对然后这些共识是基于区块链的。对、嗯，说白
1: 了啊、呃，有有一位大佬表达过，我认为是我我听过的最美的这个对区块链的定义。哎、呃，这个大佬就是呃、嗯啊，腾讯的马化腾，在17年、18年这个<笑>、这个、这个区块链最火的时候，他发过表态，他认为区块链可以做物质化，任何上到区块链的事情都变成物质化，对吧？可能比如说这个、嗯、这个对吧？我刚说的哈，就是货币也好，那变成一个物质化的一个、嗯、一个环。数字环境、嗯、对吧 ？NFT 的话就变成数字化的一个一个画作、嗯，这东西成物质化。那物质化，嗯、我觉得我认为就是它对这个，我刚举个例子，比如说物理规则对吧？然后在数字环境里面也可以建立一个规则。我觉得、嗯、我我认为是一个很精髓的一个表达。嗯嗯
0: ，哎，我我理解了
2: ，区块链我理解啦
0: ，我理解了。反正<笑><笑>今天讲懂了一个<笑>
2: 。好的，那我们第一部分区块链的科普。这一部分就先到这里了。那下一部分我们会从技术的角度去聊一聊区块链。嗯
0: ，给我给我再科普一
2: 下 Web
1: 3.0。行吧，那就是科普一下 Web 3.0 零嘛<笑>。对，<笑>好好举、这个例子哈。啊、呃，刚刚也提到说各行各业、嗯、对吧，都用区块链去去去改造嘛。那这个时候最大的区别就是说，都是有弊端对吧？就是这个行业啊、呃、这些机构和现场机构。他们用区块链的技术，然后去改善机构之间的合作，嗯、从而间接的映射到这些他们的产业所覆盖的一些用户啊、嗯，这个逻辑称为 To B To C， 对吧 ？C 是感受不到区块链的，只有 B 端它才用区块链，所以这个东西我们要把它称为产业联盟链，对，嗯，或者是产业区块链。然后 Web 3呢，它的核心呢还是为用户服务，它强调说用户。对这个啊、呃，互联网或者数字世界里面得拥有主权或可拥有，对吧、嗯？举个例子哈，之前这个抖音跟那个微信打过一次架，因为微信的用户授权登录抖音的时候，对吧，头像然后被抖音拿去用了，这个腾讯说、嗯、你不行，头像是我的，那、嗯、用户懵逼、嗯，我授权了、啊，这是我的呀，这典型的一个冲突，对,对吧、哦？所以这个冲突说白说，我在微信里面用，连头像我都不可拥有。我只能够在微信的一个定义下使用而已，所以这个拥有和就使用概念在这里。拥有的话说，这是我的东西，我想要去给谁就给谁，你管不着啊、嗯。对对，然后实际上呢，就是这背后也是一个问题。你发现你整个互联网，你们你都不可拥有，你都只可以使用，对吧？啊、嗯嗯，对。所以现在这个互联网成为可使用的互联网啊，因为区块链技术的定义，嗯、我举个例子啊，刚刚提到啊，它可物质化，通过 N 和 T 可以把很多东西定为物品，那物品呢，就是可以。拥有，因为我区块链不钱包嘛，放在我钱包里面的东西、嗯，你管不着，我想用到哪就去哪，对吧？任何的 A P P 应用、嗯，对吧，都会读我钱包里面的东西啊，读我在 M T 的嘛、嗯，然后去展示啊，然后或者去干嘛？所以这个 Web 3省其实问题是更终极的，就是说让用户可拥有，<笑>拿回属于在数字里面它可拥有的东西。那这个是背后呢，就是需要重新定义，大家都要思考，什么东西值得归还给用户。这又是一场这个启蒙运动，对吧？啊，那我把一个头像归还给你，或者说把你朋友圈的这个信息归还给你，这没什么意义，对不对？对吧？所以这个到时候大家重新思考，嗯、在 Web 三下面，然后用户需要拥有什么信息？所以是大家思考啊，我得把一些用户有价值的东西资产化，来去构建一个一个啊，怎么说呢？数字服务吧，啊，对，所以它核心的转变在说，以前是 B 端的产业联模链，现在变成了一个 C 端，对吧？围绕 C 端价值的一个转变吧。从联盟店的角度<笑>、嗯，我得看 Web 3嗯嗯
0: ，哎，这个好适合我这种控制欲和占有欲很强的人。<笑>就是我的东西，你凭什么给我炸号了，给我那个啥
1: 了？对对对，但这背后呢，冲突还很大的啊，因为嗯啊，比如说现在服务的构建都有很多这个背后服务条款，对吧？然、啊、法律条款是，然后啊 ，Web 3呢，它也还有很长很长的路要走，因为。啊，本质上你还得要去修改一些能够保证这个用户可拥有，对吧？肯定一定也需要有一些甚至法律框架的一些保护的啊。所以它的建设度是很长、嗯，所以它也是一场需要全行业参与的、嗯，尤其是一些立法层面的，嗯、都得要去适配。嗯、它 Web 3这个条件下面所需要的一些这个这个法律支撑都需要啊，不仅仅是说你上面想搞应用说这个、Web 3这不行的，这不靠谱的啊。
2: <音>好的，那我们第一个部分的区块链科普就到这里。<笑>又又科普
0: 了一<笑>嗯，那刚刚在第一趴，我们针对呃区块链涉及到的一些词呀，呃，进行了详细的解释，然后我们又延展到了目前比较热的 Web 3.0 的这个这个普及 ，CP 也给我们介绍了几个阶段，它其实大家对于区块链的价值的期待的不同，呃，那现在呢，我们就会进入第二趴的内容，去聊一聊更硬核一点的区块链里的技术。到底到底是什么样的一些技术啊？首先，呃，我我注意到 CP 是呃我们一次合作，他给我发了一个个人介绍，我就看这个这个人拿了很多的奖和一些专利，所以我就比较好奇，嗯，现在的这些奖项和一些专利里面的涉及到的技术，它是新的吗
1: ？嗯嗯啊、嗯，我举个例子哈，就就因为现在大家你你说你去看技术很牛，大家是没有什么感觉的。但你说你的数据库做的很牛，大家整个行业都引起了关注。之前不是啊，典型前阵子问 OB 对吧？然后又刷新了这个这个某个牌这个性能的一个数据，这一刷对吧？整个感觉整个中国都沸腾啊，有点有点这感觉啊，
0: <笑>民族骄傲。
1: 嗯，对对对，包括前阵子还有很多很多类似的，比如说这个某个分布式数据库，它这个性能有多好啊？但是就很有感觉，哇！它用新技术使这个数据库从单点变成一个分布式，那从性能对吧，从从这个这个几万变成几十万，这个体感是很强。那去区块链呢？因为它没有这个像数据数据库一样对吧，这么多年发展，所以它本质上还是一个偏小众的一个领域。啊，所以我我我说一下，就是为什么，就是我们团队可以拿很多的奖，然后以及申请很多专利，那、嗯、本质上我们也在做啊类似的事情，比如说我们把区块链这个性能从单点来变成可扩展，也可以用分布式加机器横向扩展，这个东西放到数据库里面，大家觉得哇，是一个超大的一个飞跃啊。那实际上我们也把这个区块链带入这么一个飞跃一个阶段啊。另外一个就是说，这个这个区块链里面它不是啊性能。不是很低嘛？我们把性能从几十、几百、几千对吧，变成几万，甚至有一些啊特定场景能够突破这个这个十几万啊。然后我们做的是这种这个很很硬核的一个技术啊。然后我们底下的一些方法，其实我理解哈，就跟从这个老老的这个数据库技术变成到最新的数据库这个阶段一样，底下都是需要把这些并行计算啊，把一些新的一些模型对吧引入进来，然后去做工程化，做到很极致的一个一个实现。那才达得到的 啊， 所以我们这个工程团队主要是做这样的事情 啊， 所以才能够说 啊， 我们可以在各种这个评测的榜 单， 然后在各种这个评选机构里面都能够获得一些认可啊。对， 我们技术在做事情。
2: 呃， 能简单的举一个其中的一个专利 吗？ 嗯、呃，其中一个专
1: 利啊，我们专利太多了。我举个例子啊，比如说我们就做并行嘛，
2: <笑>那你、嗯嗯
1: 、想一下，区块链最典型是创新执行嘛，比如说比特币交易，它是像一笔一笔执行，因为它你、嗯、你如果你是并行执行的话，可能就就每个人算出来结果都不一样。那我们为了做并行的话、嗯，那你就需要使你整个并行的这个效率，对吧？达到这个极致，然后可以通过这个加机器的方式去扩展嘛。那并行的话，我们就拆，对吧？我们拆的四个层次的可并行。那别人一拆，一般都说我一个一个层次，比如说交易，然后做做分组，对吧？那我这个并行实现了。那实际上你交易分组是有限的，对吧？可能你最多是分到十组，或者最多分到二十组，相当你只能扩展二十倍，没了，对吧？那这个时候呢，你想要把它拆到十一百倍、拆到两百倍的一个,一个一个一个这个可并行度的时候呢，那你就需要更多、更细粒度的一些这个这个并行的一个拆分。啊，所以我们也会对区块链如何最大化、啊嗯、去做这个并行，然后适配底下的一些这个基础技术啊，然后做的很多一些很刁钻的一些技术片。嗯
2: 嗯嗯嗯，好的。我看 CP 的介绍里面有提到说你们现在主要专注于去做一些类似跨链技术相关的事情，那能简单科普一下跨链技术是什么吗？啊、呃，可以啊，跨链技术
1: 技术就是。<笑>简单说，是两条链之间的一个互跨，对吧？一个通信、嗯、啊，但是通信的话是有有两种通信方式啊、
2: 嗯呃嗯，
1: 我们钉钉举例，对吧？两个钉钉之间然后互相发送消息，嗯、对，这也算是一种跨，也跨系统嘛。然后、嗯、啊，区块链互跨呢，跟我们传统互跨不一样，对吧？传统是两个单点之间的互跨，那中间过程呢，就是就我们把它称为不可信。那区块是两个分布式之间的一个互跨，那这里面就是。可能在跨链的过程中，也需要用区块链的方式去解决它啊。就、嗯、两个可信系统里面，经过一个不可信系统，然后去去做这个这个信息交互，那可能中间肯定有问题嘛。嗯、虽然这个要求这个通信通道也是一个去中心化的可信的一个一个一个,一个协议啊。嗯，我、嗯、说的有点很玄乎，你就理解一个去中心化的一个 TCP/IP。嗯嗯，就
2: 就、哦、就理解做
1: 做这个就可以
2: 了啊。嗯，那现在做跨链这一块遇到的最大挑战是什么呢
1: ？最大的挑战。其实最大的挑战在于、嗯，嗯，我认为哈、啊，就是这个这个呃、啊、复杂度，就复杂度。比如说我们 TCP/IP 其实也挺复杂的，嗯、对吧？但但因因因为呢，它就是基本上成为一个事实标准的嘛，所以就这个库很少搞，基本上是没什么迭代。最近没怎么听说过 IP 协议改了，或者 TCP 协议改了啊、嗯。然后，快链本身上做的就是一个去中心化的一个 TCP/IP。那这个时候呢，啊、嗯，我们先不说这个通信层，我们节点层面把它从中心化可能去中心化，都花了多少年时间？那你还要去把这个、嗯、这个协议层，对吧？通信协议层里面把它变成去中心化，它这个复杂度会更高。嗯、所以你构建跨链比构建一个区块链系统的复杂度可能还要再复杂多几倍啊！所以它最大挑战就复杂度
2: 啊。哦，那那我能不能这么理解？嗯，对，就是。做跨链技术，其实相当于做了一个基于区块链技术的分布式的协议
1: ，对，通信协议，因为跨链是做通信嘛。啊、哦、啊、哦，明白。反正现在现在这跨系统都是用 TCP/IP 嘛，像你跨的过程中、嗯，得通过区块链实现的 TCP/IP 拿去做啊。嗯
2: 感觉这一趴聊技术啊，感觉还是在科普，<笑>太硬核了。好的，那我们讲讲偏实际的吧。就是假设我们公司的业务要上，呃，一些国内大厂的联盟链或者是其他的一些链，呃，那大概的流程是什么样子的？需要具备什么样的技术
1: ？啊，具备什么样的技术？嗯、啊，首先还是要学嘛，就是啊，我认为哈、啊，就是你学区块链的时候呢，先。要抛弃两模电和公电，因为区块链技术本身呢，它有它有很多这个基础的知识，其他不太分这个、嗯、啊两模电，还是分这个公电。啊。比如说像这个智能合约，就无论是公电还是两模电，它的模型是一样的，然后它的这个编程的方法、嗯、编程思想都是一样的啊。比如说像一些 DAPP， 然后像一些这个应用和这个区块链的连接方式也是都差不多的啊。所以学区块链的话。嗯第一步就是我认为学一个通识的区块链，然后就就就就都都可以、嗯。你要从公链入手行，从联盟链入手行，就都都可以啊。然后用的时候就有区别了，嗯、因为联盟链和这公链对吧，是根据你的场景的选择、嗯、有不一样的、嗯。所以你在使用区块链的时候呢，嗯、才会涉及到说你嗯你把这个区块链思想应用到不同地方去，这个时候才会去考虑选型的问题。嗯。对，如果是在国内的话，因为国内做任何的区块链服务、合规的服务都是报备的、备案的。那是备案的时候，你得选择底下用的是哪条链，对不对？其实你也选择不多、嗯，只能够选择国内的一些这个这个联盟链嘛，啊。所以我认为就是啊、嗯呃，从我的一个角度看，对吧、呃？国内的选择联盟链的话，就跟你选云一样，不知名的一个语音厂商，你敢用吗？反正我是不敢用，跟我大概率会选择阿里云，就这些可能这个品牌。嗯然后团队大，公司也大的一个一个产品啊，所以你要选择联盟链的话，我也估计就在国内的话，也就就那么几家品牌去选吧
2: 。嗯嗯，国内的联盟链呢，那假设啊、呃、更具体一点，我要上那个相信相信的力量那个联盟链，<笑>对，那是不是说我去参考一下它的官方的文档，然后具备一定的代码的编写能力，就可以去上链了？对于一个完全不懂技术的人，他有没有办法去上链？嗯，有点困难呵
1: 呵、嗯嗯，啊，还是有点困难。就一个完全不懂技术的人、嗯、想要完成上链的话，就就啊，因为上链定义很多嘛，就就对，嗯、看一下你是啊什么复杂度为应用嘛。举个例子、嗯，比如说你想要把一个图片变成 NFT， 对吧？这是、个、很简单的。然后你可能用一些图形化界面上传一下你的图片，那这个完成上链，对、嗯、吧？那这种就是啊，不需要技术。然后呢？嗯如果说你想搭建一个可以发行 NFT 的一个平台，对吧？那没办法、嗯，你这必须得要程序啊，能用代码把它给写起来的、嗯、啊。对、嗯
2: ，好，那就其实是说，如果我现在只是想上一个 NFT， 把我家里拍的一个照片上到链上，这个现在是有一些非常成熟的工具，我直接可以用，我不需要具备任何的编程的技术能力，我就可以做到的
1: 。对对对，这东西称为低代码，对吧？低代码这就这么一个、嗯嗯、一个原理嘛。嗯。
2: 哦，那还挺简单的。嗯，那假设我要搭建这样的平台的话，那现在比较通用的一些技术的呃语言也好，它的框架也好，有哪些呢？嗯
1: ，对，那这个还好，就是首先啊，这个你你你不做链是做应用对不对？对吧？你想做一个 UDAPP 嘛？对吧？嗯，对对应用区块链的应用、嗯，我们称 DAPP。嗯，那。那开发 DAPP 的话，它有两部分组成。第一部分是智能合约。嗯、那智能合约没得选、嗯，就是你不同链的合约语言是不一样的，对吧、嗯？所以你比如说你选择的是蚂蚁链的话，蚂蚁链它既有 Solidity，Solidity solidity 就是跟以太坊一样的一个、嗯、一个合约语言，它也有 C 加加，嗯、也有 Java，、嗯、也有这个 Go 语言啊。那这个是是可以去去根据你的这个啊语言偏好来去选的啊。嗯，然后。啊、嗯，除了开放合约之后，你还得要开放一个后台服务，对吧？一个前端界面，然后跟这个智能合约衔接起来嘛、嗯。那这个后台的语言前端语言跟现在没什么区别的，说、嗯、你喜欢用这个 Java 加这个、哦、加这个 HTML， 或者说你想用 Go 语言的这个 React 都可以啊，你自己去选啊。所以这部分跟现有的一些技术上是、嗯、是基本说是一个兼容的啊。
2: 哦，就核心的这一块部分，其实是根据不同的智能合约去选择技术的选型，然后前端的这个部分其实是比较通用的
1: 。对对对，对对对嗯
2: ，啊、哦，明白了。嗯，那就是假设我接下来就想要去从事区块链相关的技术工作，嗯哼、呃，可以怎么样子去进行入门？有哪些推荐的学习资料？或者说有没有一些开源的社区可以去进行？一些简单的了解，嗯
1: ，都可以啊、呃。我觉得哈，就是还得看你
2: 目的，对吧？如
1: 果你目的呢、嗯、想要去构建一个在国内构建一个基于联盟链应用的话，那肯定是选择国内的一些这个啊、嗯、联盟链产品，比如说一些开源的。你想要不同技术人都不同 CTO， 他们就偏好，那个，有些人就喜欢开源。啊，然后透明可控、嗯，发现问题可以用通过社区的方式解决。有些人习惯花钱对吧？嗯、然后去买一些企业级的服务对吧？然后反正我钱花出去对吧？你问题帮我解决啊。所以这个是选型的一个一个不同啊、嗯。所以如果说你你的目的呢是想要去带领团队，然后去搭一个 APP 创业的话，可能从这个两个方式、嗯，然后去选择一个一个一个学习路线啊，搞开源的、啊，还是说？做商业化的啊，然后你一个是说你纯粹个人对吧？个人爱好想要学,学习区块链，然后想啊之后可能某一天可以用得上，那这个时候呢，你就我觉得这样一说那、啊、看看你就看哪个哪个社区的文档啊，符合你的口味对吧？然后写东西你看得明白，嗯、你就选择哪一个啊？这个东西肯定是因因人而异的。那这个时候你就对吧？搜索一下他们那个不同的样，他们主页也好，他们一些社区文档也好，哪个你觉得他的资料全你看得懂，你就学选,选哪个啊？这是从个人出发、嗯、啊。那如果说你想要学一些，嗯、比如说呃 ，Web 3， 对吧？那是 Web 3的话，可能目前更适合的话，就是学一些供电技术啊。这时候呢，社区里面资源最多，可能以太坊，对吧？那以太坊，你现在搜索一下以太坊、NFT、嗯、MLT, 以太坊这个元宇宙、以太坊这个 Web 3， 对吧？入门这个太多了，就、嗯、就直接就选择任何一个就是啊，他们这个材料做得好的，对吧？一些学习网站，然后去学习就可以了啊。主要是还是要多动手，嗯。
2: 那我们刚才也讲了一些区块链相关的一些技术入门的一些点嘛。那呃，如果说现在最推荐去学习的话，比如说一些书或者社区的话，呃 ，CP 你会推荐哪些书、哪些社区进行入门是最合适的？因为其实对于我来讲
0: ，还有一个选择的成本是对，选
2: 择成本其实很高，判、哦、断不了。其实，对对对对对
1: ，嗯。嗯我好久没有学区块链了，因为我我那时候是一<笑>六年的时候学的，对对,對，蛋蛋，我现在有在做，有在做教程，嗯、就是教教联盟链，对吧？然后，对，现在不是有很多这个啊大学生、嗯，是很多人想转行，嗯，在职的想学区块链，这个时候、嗯、他们就面临选择一个路径嘛，对吧？啊，然后、嗯、啊，因为我我在为我们公司在做类似的教程，比如像社区，对吧？像学习的一些录像图，然后。啊、呃，这感受我做下来就是说，啊、呃，现在很难找得到一个很全面的这个、嗯、这个教程，都是一些、嗯、有些都是掉的很浅，所、嗯、以做的很深,深，深的话就很碎片啊这样子。但我个人呢，就是哦、呃、调研一下哈、啊，还是啊、呃、认为就是这个啊、呃、学以太坊的这一个资料，它会比较全，所以我建议还是从以太坊、嗯、然后去入手啊学习这个区块链啊。对，这个是从这个技术层面、嗯，我觉得这个收获会是最大的啊。然后社区的话，就直接是去以太坊社区、嗯，它的官网，它官网有一个、嗯、一个认的 tab 页，那里面它有很多以太坊社区里面优质的一些这个啊啊学习资源都在上面啊，包括如何写一个安全的合约、嗯，然后如何是通过 D 档嘛、嗯，通过可视化里面都有啊、嗯。所以直接进到以太坊的一个一个主页里面，我觉得那是最最好的技术学习库吧啊，这样子，嗯嗯
2: 。
0: 哎，我我好奇问一个事情，现在大学里会有相关的区块链的课程吗？就是、教材
1: 有有有的，然后我也在配合一一个学校编写一个高等，嗯、就是给给这个大学用的一个教材啊。有些已经是写出来的，嗯、有些学生觉得、嗯、老师觉得这个课程还需要再珍惜，再写新的啊，都有。嗯嗯
0: 嗯，对，因为我理解最开始 CP 的比喻，把区块链比喻成一个系统。嗯,嗯这个系统的东西其实是后面万物迭代的基础嗯。嗯，去学习一下这个系统的知识。对，嗯
2: 、那我们我们这期节目的介绍里面也会放上啊、呃、一些推
0: 荐的区块链相关的学习资料，嗯、大家可以去查看。嗯嗯，好，那希望大家都能选择呃投资的逻辑去做这个事情，无论是投资自己的时间还是金钱。但我们今天不构成任何投资建议啊，只是大家可以去抉择。嗯、呃，更用投资的心态去看区块链以及 Web 3.0 等等的呃一些革新的技术，呃，而不要用一些投机的心态去在里面造成个人或家庭的风险。嗯嗯嗯
2: 。嗯好，那我们今天要问的问题就到这里了。<笑> CP, CP， 有没
0: 有要补充的？
1: 嗯，没有补充，没有补充，挺好的啊
0: 。诶，好，今天我们在跟 CP 聊呃区块链的时候，呃多多少少也聊到 Web 三点零。其实我很早的时候，嗯、迪西就跟我说，我们要不要聊聊 Web 三点零？我就特别烦追热点聊这个事情，呃，所以我们先选择了聊区块链。嗯。嗯我身边的朋友，包括我们之前的几位嘉宾，其实有有投身到 Web 3.0 的这个事业里的同学、嗯，我们也在策划近期会录一期这个 Web 3.0 的内容，也请听众朋友们可以期待一下。啊、呃，如果有兴趣要去参加的话也可以，也可以在我们的这期节目下
2: 面去留言，<笑>嗯，我们看看能不能在这期节目里面能够有更多的大家，参与进交流和互动。
0: 嗯、好。嗯，那我们今天的内容就到这里结束啦，拜拜，拜拜
2: ，拜拜<笑>
0: 。闲聊吧，嗯、你的从业心态是什么
1: ？我的从业心态，当然我在这里面有做投资啊，我在里面对自己的一个、哦、一个定位是投资，但其实呢，很多朋友他们在做投机啊，投资和投,资投机是不一样的。嗯、对
2: ，这个、嗯、投资
1: 的话，就是比如说像我作为区块链从业者。我肯定是相信区块链有一天还是会为我们的呃社会经济带来很大的一个作用的，对吧？所以，我从这个投资角度而言的话嗯嗯，我都要去甄选出一些有潜力的技术、嗯，真正在做实事的一些项目，然后啊、呃嗯嗯，就就去啊。呃说白了，投资嘛，对吧？跟买股票，一样，我买他们的那个代币啊，这是，这是我认为就是在币圈里面做投资、嗯、啊，他，他目的是这样子、嗯、啊。但有一些做投机，投机的话就是你所谓的，就是哎，有人会难产，有人挣了很多，对吧？但更多还抱着就是跟炒股那心态一样、嗯、啊。嗯、那怕炒心态的话，就说，我可能我知道这个项目，他可能是一个庞氏骗局啊，是吧？你、嗯、这就是说你骗人的一个项目，对吧？那骗人项目的话，他们现在认为说。那它肯定是会长得猛，对吧？那我长得猛，然后判断它是一个一个会拉盘的一个项目，那我就可以啊挣到钱了就出局，对吧？就说白就是就是在二级市场里面，就跟反正都是大家散户嘛，对吧？护割嘛，对吧？护护护卷嘛，啊，所以这种这种心态呢称为投机啊，所以一般呢、嗯、就旁边就这两类啊居多，然后,后者这个这个、啊、投机的成分会更多一点啊。
0: 嗯 嗯， 呃， 就是前一部分是我相信这个事情、这个技术的长期价 值， 所以做一些长线的投资跟跟支持。后一个就是 说， 我相信有后来人会接 盘， 所以我去投 机， 选择这个时间点进 去， 选择一个时间点出 来， 去赚这个这个这个中间的差价。
1: 嗯，对嗯，就跟你打新一样嘛，对吧？你,你认为大不行，大家会就股市打新嘛、啊？人<笑>大家认为啊，打新起来可能会涨，嗯、对吧？那涨了就把它卖掉，嗯、一样心心态嘛，这种都是属于投机的、嗯嗯，所以他们就把这个币圈当成
2: 一个金融市场来玩了
0: <笑>嗯嗯。嗯，就是后面它其实不管它是币还是什么概念，它都是一个逻辑，就是投机的这个逻辑。
2: 对对对，其实他并不关心投的是什么嘛什么、嗯，他只关心说这个东西有人认可，大家会去买，它能涨价，这是投机的一个心理。嗯、就
1: 啊、呃，怎么说呢？就是，对，就是不能够构成投资建议啊，还是还是个人观点啊、嗯。但不可避免的一个点在于说对对对啊，这个事情呢，那当然作为从业者或者想进入这个领域的人来说的话，嗯、我觉得是绕不开的一个东西。比如说，好比你在大厂工作，你也会去买自家的股票，嗯、<笑>对不对？嗯、啊，这、这、这，我觉得这，我觉得金融这东西没有太多可去避讳的啊。嗯
0: ，对对对、嗯，而且其实，呃，大家从业把自己的时间跟精力投入在里面，也是也是一种投资，对吧？嗯，投入在这个技术里面，嗯，嗯嗯它不只是只是代表我金钱本身的投资。
2: 嗯
0: 嗯嗯,嗯，我们闲聊聊完了，要开始。<笑>
2: 我<笑>洗一机还没好。吗？<笑><笑>